0: y esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Betterware, la tapatía que está poniendo el ejemplo. La primera empresa mexicana que cotiza en Nasdaq está acelerando su crecimiento. En, en marzo del año pasado, el 13 de marzo de 2020, todo mundo estaba hablando de la pandemia. Teníamos miedo, había mucha incertidumbre, pesimismo en el ambiente. El tema del coronavirus dominaba todos los medios de comunicación. Para Luis Campos, ese día también... Para Luis Campos, ese día significa algo más. El 13 de marzo fue el día que su empresa, Betterware de México, se convertía en la primera empresa mexicana cuyas acciones quedaban listadas en el Nasdaq. 2018 había cerrado como un muy buen año para la empresa que Luis compró desde el 2001 y que él imaginaba que a ese ritmo, quizás en cinco o seis años, podría sacar las acciones a la bolsa. Le platicó esto al banquero Martin Werner, con quien tenía una relación previa, y lo sorprendió diciéndole que no tenía que esperar tanto tiempo. Junto con otros socios, Werner había creado una SPAC, que en ese momento buscaba una empresa similar a Betterware para convertirla en pública. Entonces se pusieron a trabajar en el acuerdo y para, para finales del 2019 era oficial. DD3, la SPAC de Werner y de sus socios, se iba a fusionar con Betterware y en consecuencia sus acciones iban a, a cotizar automáticamente en Nasdaq. Con esta transacción, los inversionistas de DD3, de, de la SPAC, se quedaban con el 20% de la, nueva, de la nueva Betterware. Mientras que los socios originales tendrían el, el 79.9 restante. Las acciones salieron a un precio de, de como 9 dólares, con lo que el market cap de la empresa era de 367 millones de dólares. Un año antes, en 2017, Betterware había ingresado poco más de 1.400 millones de pesos. En 2018 había vendido 2.316 millones. Y para 2019, las ventas totales habían crecido a 3.147 millones. Y esto todo con un EBITDA de más de 27%, o sea, al final equivalente a 870 millones de pesos. Esos primeros meses, como empresa pública, la, la acción se mantuvo más o menos estable. Bajaba un dólar, subía uno. Pero en julio, cuando presentó los resultados de su segundo trimestre, cambió la cosa. En plena pandemia, Betterware había vendido más de 1.400 millones en el trimestre. O sea, en un trimestre había vendido lo mismo que en el 2017, que en, que en un año completo. Esto era un crecimiento de más de 80% en comparación con el 2019. El EBITDA trimestral crecía también fuertemente, casi un 95%. Entonces sí empezó a subir el precio de la acción. En septiembre valía más de 18 dólares. Acuérdense que empezó en, en 9%. El, el do, en 2020 cerró en 33 dólares y actualmente está cerca de los 38 dólares. El market cap de Betterware de México está pues muy por encima de los mil millones de dólares. Y, y eso sí, a lo largo de todo este proceso, en Betterware hay un grupo de 17 inversionistas de Monterrey que en 2018 compraron casi el 40% de la empresa y a diciembre del año pasado tenían todavía 12 millones de acciones. O sea, el valor hoy sería de más de 500 millones de dólares. Ahora, ¿quién es Betterware? Luis era la persona adecuada para quedarse con Betterware de México. La marca es, origina es originaria de Inglaterra. Nació en los años 20, hace 100 años. Y llegó oficialmente a México en el 95. Cuando la compró Luis en el 2001, él venía saliendo de varios años como responsable de Topperware en América Latina y antes también había sido el presidente de Hasbro en México. Betterware es una empresa de venta directa al consumidor. Es una de las famosas compañías de venta por catálogo que se especializa en productos para organizar el hogar, para la cocina, contenedores para comida, muebles, etc. ¿No? Publica nueve catálogos al año y ofrece como 400 productos en cada uno. Los productos traen un precio promedio como de 110 pesos. Llevan la marca Betterware y el 90% de ellos son producidos en China como por 200 proveedores. ¿Qué es lo que más vende? Pues vende artículos para la cocina, para guardar comida, vende soluciones para el hogar, vende cosas para los baños, para limpiar la ropa, muebles para las recámaras, etc. ¿no? Betterware tiene hoy una oficina en China desde donde supervisan más de 200 contenedores que todas las semana salen a México. Ya en nuestro país llegan a un centro de distribución en Guadalajara y desde ahí, con proveedores logísticos, se los envían como a 58 mil distribuidores, de los cuales el 82% hace pedidos todas las semanas. Y estos distribuidores, a su vez, se lo llevan a más de un millón de asociadas, y digo asociadas porque el 90% son mujeres, que terminan entregándole los productos a los clientes. Es así como llegan a más de 3 millones de hogares en México, en como 800 comunidades con pues, cero costos de última milla para la empresa. ¿no? Luis Campos preside la empresa y desde 2018 su hijo Andrés asumió la dirección general después de varios años de encabezar áreas comerciales. Tiene un consejo de administración muy fuerte. Entre otros participan Luis y dos de sus hijos, Martín Werner y Guillermo Ortiz, y tres empresarios regios, Federico Clarión, de, Val de Valores Aldabra, José de Jesús Valdés, que es el CEO de Alpec, y Mauricio Morales, de MG Capital. Ahora, ¿qué está haciendo especialmente bien Betterware? Betterware cerró el 2020 con ingresos de $7,300 millones de pesos y un EBITDA de más de $2,160 millones, o sea, implica un margen de casi 30%. Tan solo en el último trimestre del año pasado creció sus ventas 229%, y esto en gran medida porque durante el año fue creciendo su red de distribuidoras asociadas un 200%. O sea, es un crecimiento tremendo. 135% del aumento anual de ventas es el mismo ritmo de crecimiento que tuvo en 2020. Para que se hagan una idea, una empresa como Uber Eats y está incluso por encima del ritmo al que creció Shopify. Como otras empresas que ofrecen productos para el hogar, la pandemia le benefició. Eh, Luis en una entrevista con, con, con White Paper, Luis Campos, el presidente, nos contaba que con el coronavirus la gente se hizo mucho más consciente de los temas de la casa y de la importancia de tener la casa ordenada, organizada, limpia y ellos creen pues, que esta mentalidad llegó para quedarse. ¿no? Betterware tenía justo los productos adecuados para este tipo de necesidades. Pero hubiera sido imposible capturar esta oportunidad si no es porque la empresa llevaba varios años invirtiendo muy fuerte en tecnología. Y esto no solamente les permitió seguir funcionando, no había, no había tiendas que cerrar cuando llegaron las medidas de distanciamiento social y ya una buena parte de la operación se hacía por medio de sus plataformas digitales. Antes de la pandemia, nos, nos decía Luis, poco más de la mitad de las asociadas usaban el app para hacer sus pedidos y administrar sus ventas. Hoy el app la usa el 100 ¿no? y es que las mismas asociadas se dieron cuenta que pueden ser más productivas operando de esta manera sin tener que estar saliendo a la calle y también ser más eficientes porque les implicó un gasto menor administrarse así. La tienda en línea de Betterware se diseñó para funcionar por medio de la misma red comercial, o sea, captan los pedidos en la página y esto se canaliza en la distribuidora más cercana que va a ser la encargada de darle servicio a ese pedido ¿no? y, y, y a nosotros nos llamaron la atención particularmente otras dos fortalezas de la empresa por un lado han estado apostando fuertemente por sus capacidades de inteligencia de negocio combinan tecnología para hacer un, un, un seguimiento como muy preciso de cómo se comporta la red comercial y cómo van evolucionando las zonas segundo Presumen una cadena logística que opera de forma muy ordenada, muy organizada, lo que termina traduciéndose en costos muy bien controlados y a la vez pues, una muy buena experiencia para la red y para los clientes finales. ¿no? El futuro. Betterware está ahora también operando en Guatemala y de acuerdo con, con su último reporte, generó utilidades desde el primer año. Ahora esperan acelerar su crecimiento hacia el 2022 y exploran oportunidades de expansión hacia Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú. La empresa también buscará continuar innovando con nuevos productos. Saben que esto le repercute en mayor penetración de sus mercados actuales y más presencia en los hogares de sus clientes. Y siguen invirtiendo fuertemente en tecnología. El plan que tienen es que las nuevas versiones del app van a integrar cada vez más y más funciones. Y nosotros creemos que si le meten herramientas de pago, si le integran herramientas de pago, pues podrían convertir la herramienta en una de las fintechs más grandes de México simplemente viendo el número de sociedades que la usan y con la frecuencia que la usan. La realidad es que México tiene uno de los mercados más grandes del mundo para los modelos de negocio basado en catálogos. En el país hay muchas empresas compitiendo bajo este esquema. Esto hace que el caso de Betterware de México resalte aún más y particularmente por el modelo en el que atraviesa el país. Betterware es una empresa mexicana aunque nació basada en un modelo y una marca inglesa que quebró en el 2018, o sea, justo cuando la mexicana comenzaba una etapa de crecimiento muy agresivo. Como la mayoría de las empresas en este país se mantiene bajo el control de una familia, pero a diferencia de la gran mayoría, desde hace años se implementó políticas y una cultura absolutamente institucional y esto le permite funcionar con el respaldo de inversionistas sofisticados e incluso cotizar en Nasdaq. Es una empresa dedicada a la comercialización de productos sencillos que dependen de una fuerza de ventas humana muy grande y a la vez no escatiman en invertir en tecnología y plataformas digitales. Y en el año más difícil de la historia reciente, al menos para la mayoría de los negocios, está expandiéndose y acelerando como lo hacen algunas de las empresas más avanzadas del mundo. Es una empresa diferente, no hay duda. México necesita más casos así. Este episodio de White Paper fue presentado por Delta I. E. Delta I e es una startup creada para ayudarte a solucionar las necesidades de pago que puede tener tu empresa. O sea, fue diseñada específicamente para emprendedores en México y te ofrece, para tu negocio, una línea de crédito corporativa que tiene un ciclo de pago de 45 días, o sea, el más largo que existe. Y con eso podrías cubrir pues, prácticamente todos los pagos que, que tiene tu empresa. No sé, pagar la nómina, pagarle a los proveedores o pagar la renta. Además, tiene la funcionalidad multispay con la que puedes enviar hasta 36 mil transferencias interbancarias, SPAY, al mismo tiempo. Y todo esto sin tener que ir a la sucursal con un proceso de aprobación que toma pues, no más de dos días. Aplica para tu línea de crédito Delta I hoy en delt.ai.